0: Amén Como que acá se escucha más fuerte Mire, estamos de fiesta ¿Cuántos están de fiesta? Son 13 años de esta iglesia Den un aplauso al Señor Son 13 años de esta iglesia que comenzó en el corazón de Dios Y son eh, no solo 13 años de haber comenzado Pero también hoy se están cumpliendo promesas que Dios le dio a esta congregación Tenemos un Dios de promesas ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, antes de entrar en la palabra, lo que quiero hacer es eh, tener un tiempo de, de, de orar y tener un tiempo de rededicar este templo, este lugar para el Señor. Eh, hace casi 20 años atrás yo estuve en este lugar y cuando vine a este lugar y, y vi había una iglesia hispana cuadrangular y, y, y había un, un pequeño remanente de, de hermanos cuadrangulares americanos. Y no sé qué diferentes cosas sucedieron, pero le voy a decir, hace 18 años estuve este, en este lugar y cuando entré por estas puertas, para mí esta historia de hoy, lo que hoy vamos a hacer es una historia de redención. No solo este templo, es una iglesia cuadrangular la que lo está usando para impactar esta ciudad, para impactar esta nación, pero ¿sabe también lo que es? Es el pueblo hispano que Dios ha llamado en este lugar. Es el pueblo hispano que Dios ha levantado en este lugar. Y que Dios lo quiere usar para impactar más allá aún de nuestra propia cultura. ¿Cuántos dicen amén? Así que voy a pedirle que pasen los pastores Ruarte y Daniel y Yadira. Y me gustaría que pasara al concilio con ellos. El concilio de esta iglesia. Dar un aplauso al Señor por sus pastores. Entonces, mientras sube el concilio, los hermanos del concilio, mire, quiero hacer una oración de rededicación de este templo. Y mientras pensaba en esto, hay una escritura que quiero leer parte de esta escritura. Pero esta escritura se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 8. Y en esta escritura de Primera de Reyes, capítulo 8, lo que encontramos es a, al rey Salomón dedicando el templo que había construido para el Señor. Y en esta oración de dedicación, entonces, Salomón, en el versículo 22, empieza con estas palabras, y esto es para ustedes y esto es para todos. Invité al concilio porque el, tanto los pastores como el concilio no solo han caminado fielmente por años en esta iglesia, pero también Dios les confirmó la palabra de moverse desde los ángeles hasta este lugar, creyéndole a la palabra del Señor. Y han estado firmes durante años sirviéndole... Y mire, lo que, lo que Salomón hace en el capítulo 8 de Primera de Reyes, en el verso 22, esto me gusta a mí porque creo que es lo que todos debemos hacer. Dice que Salomón en el altar se puso delante del Señor y enfrente de toda, dice, la comunidad. Y dice de Israel, y levantó sus manos al cielo y oró. Y lo primero que él oró y lo primero que él dice, se encuentra en el verso 23 al 26 que dice... Que es, es, tenemos un Dios de amor y que cumple promesas. Ustedes creen que Dios ha cumplido una promesa con este templo, ¿verdad? Y dice esto, oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Dice, tú cumples tu pacto y muestras tu amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa, tu siervo David mi padre, pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy has cumplido esa promesa con tus manos. Creo que este templo, creo que el que ustedes estén llegando a este lugar, creo que que hoy estemos rededicando este lugar tiene que ver con cumplimiento de promesas, de un Dios que es grande, que no hay Dios como nuestro Dios, que su amor es incomparable. Y mire, no voy a leer todos los versículos, pero cuando uno va en diferentes versículos, hay diferentes cosas que sí quiero depositar y sí quiero decirles. Primero Salomón se puso delante de la comunidad, dice, y delante del Señor. Levantó su voz, oró y primero exclamó esas palabras, tú eres un Dios que cumples promesas. Pero después dijo, Señor, escucha, Dios escucha mi oración. Y la oración que vamos a hacerle hoy, le estamos diciendo al Señor, Dios escucha nuestra oración. Y después avanza y él dice cosas como esta, porque invita a un pueblo, y espero que usted abrace esto, invita a un pueblo a siempre venir a los pies de Cristo, a venir a los pies de la oración, a los pies de Dios. Dice, ven cuando este pueblo, Señor, que escuches el clamor de este pueblo. Pero ¿sabe lo que dice en el verso 31 y 32? Habla de un Dios de justicia y reconciliación. Dice que a veces hay conflictos, pero Señor, cuando estén esos conflictos y esas situaciones y el pueblo venga delante de ti, escucha su clamor y trae justicia. Este lugar va a ser un lugar donde Dios trae justicia y reconciliación. Versos 33 y 34 habla de a veces cuando salen a las batallas y el pueblo está derrotado y dice cuando ese pueblo venga derrotado y oren y clamen ante ti, Señor, escúchale, ¿Y sabe lo que yo creo? Creo que esta casa va a ser una casa de restauración. Va a venir gente que quizás ha luchado, que quizás está derrotada y viene aquí y encuentra restauración. En el verso 35 y 36 habla Señor cuando, cuando los cielos se cierren o la lluvia no caiga y haya escasez. Y, habla, y el pueblo se arrepiente y venga y ore y clame. ¿Sabe de qué me habla? De provisiones. Esta va a ser una casa que cuando la gente venga y clame, Dios va a proveer. Va a proveer para esta casa y va a proveer para la de ellos y va a proveer para bendecir a muchos más. ¿Sabe lo que dice el verso 37 a 34? Habla de cuando vengan, dice, hambres a la tierra, pestes, plagas, enfermedades. Y el pueblo venga, se arrepiente y clame. Escucha su clamor, Señor. Creo que esta casa va a ser una casa de sanidad, una casa de refugio, a donde gente va a correr a refugiarse en el Señor, a donde gente va a venir y va a encontrar sanidad en sus vidas, a donde la gente va a venir y va a encontrar ese espacio seguro en Dios. Verso 41-43 habla que cuando el extranjero venga, el que no era del pueblo de Israel, porque escuchan lo que Dios está haciendo, cuando ese pueblo venga, dice ahí la Escritura, que te sigan. ¿Sabes lo que es? Esta va a ser una casa de salvación. Aquellos que no conocen de Dios, cuando escuchen lo que Dios está haciendo en este lugar, en la vida de cada uno de aquellos que son parte, esta va a ser una casa de salvación. Gente se va a encontrar con Jesucristo en este lugar. Ya casi termino, verso 44 al 51, habla Señor cuando salgamos a la guerra, cuando el pueblo salga a pelear. Y se encuentren en contra mano fuerte y vengan a ti, escucha su clamor. ¿Sabes lo que creo? Que esta va a ser una casa de conquista. Van a haber muchas peleas y muchas luchas, pero va a ser una casa de conquista, a donde Dios va a permitir que conquisten cosas, porque en medio de las luchas Él va a estar con ustedes. Pero Él termina con estas palabras en el verso 52. Que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel, que los oigas y le respondas cada vez que clamen a ti. ¿Sabe lo que creo? Creo que esta va a ser una casa donde la presencia de Dios va a estar y a donde la gente va a poder venir y clamar a Dios, y va a haber un Dios que escucha. Y sabe, sabemos que la iglesia es usted y yo y donde vamos, pero esta casa que vamos a rededicar hoy, va a ser una casa de salvación, va a ser una casa donde habita la presencia de Dios, a donde la gente encuentra refugio, sanidad, a donde van a haber conquistas, esa es la casa, una casa de provisión, esa es la casa que hoy estamos rededicando al Señor. Y ustedes son esta casa. Así que yo le pido que me acompañe, Extienda sus manos en representación. Aquí está el liderazgo, el, 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 los pastores, hay mucho más líderes en esta iglesia, hay mucha gente sirviendo. Ustedes son parte de esta iglesia, todos son parte, pero aquí están sus pastores y el concilio que los representan. Y mientras usted sus manos y yo oro por ellos... Le pido que declare estas palabras de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, hoy rededicamos esta casa a ti, Señor. Una casa que ha sido construida para que tú habites en ella, para que tus ojos sean puestos aquí, para que tu oído sea inclinado a este lugar, Señor, y que cuando la gente venga y clame, tú les escuches. Y esta será una casa de justicia. Esta será una casa a donde habrá justicia. A donde habrá reconciliación Esta será una casa de sanidad y de refugio Esta será una casa de provisión cuando haya escasez Esta será una casa de restauración Una casa de salvación y vida eterna Esta será una casa, una casa Señor donde habrán conquistas aún en medio de peleas difíciles Tú darás la victoria Señor Esta será una casa a donde tú habitas A donde tu poder se mueve a donde tu presencia se siente, Señor, y a través de este ejército de hombres y mujeres que te creyeron a ti, dedicamos esta casa, porque a través de ellos tu gloria será manifestada en esta ciudad, en esta nación, Padre, lo creemos, dedicamos, rededicamos esta tu casa, Señor, para que tú habites en ella y tú reines. Y que cuando la gente escuche de este lugar, corra aquí y encuentre al Dios Redentor al Dios que cumple promesas al Dios de los cielos y al Dios de la tierra que no hay nadie como el Padre yo bendigo este concilio Padre yo bendigo a estos hombres y a estas mujeres Señor que son fieles a ti y te creen a estos tus pastores Señor que los has llamado fielmente a servirte en este lugar Señor yo bendigo a este pueblo que te cree y con toda esta congregación y esta iglesia decimos esta casa es tuya Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén y Amén Gloria al Señor Dele fuerte, fuerte, fuerte El aplauso a Dios Aleluya Amén Gracias Pastor, gracias Amén, Dios me lo bendiga Amén Amén, amén Estamos ¿Estamos contentos, no? ¿O yo soy el único? ¿Amén dijo alguno? No, yo no debo ser el único. <ríe> Dios les bendiga nuevamente. Creo que este era un tiempo especial que necesitábamos orar y rededicar este lugar al Señor. Le pido que abra conmigo su Biblia en Neemías, capítulo 1, verso 6. ¿Sabe qué? Mejor ábrala en Neemías capítulo 2, verso 3 al 5. Nemías capítulo 2, verso 3 al 5. Cuando lo tenga me dice amén, bien fuerte. Dice así la palabra del Señor. Nehemías capítulo 2, verso 3 al 5. Este es Nemías hablando. Dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, "¿Qué cosa pides?", entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, "Si te place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mi Padre y la reedificaré Padre Celestial, Padre Amado pido tu unción y tu presencia en medio nuestro Señor habla al corazón nuestro habla nuestras vidas en esta mañana en el nombre de Jesús Amén mire quiero hablarle de Enemías, porque quiero hablarle de avanzar en los planes de Dios esta iglesia está avanzando en los planes de Dios ¿cuántos dicen amén? y quiero hablarle de seguir avanzando en los planes de Dios como comunidad van a avanzar en los planes de Dios pero usted como individuo usted como padre, como esposo, como hijo como hija, como esposa usted como persona, como hijo de Dios necesita avanzar en los planes de Dios para usted y necesitamos avanzar en los planes de Dios y a mí me encanta avanzar a mí me encanta avanzar en los planes de Dios en mi vida, pero a mí soy alguien que siempre me gusta ir para adelante, que siempre me gusta ir avanzando. Uno de mis primeros trabajos cuando llegué a este país fue pintar casas. Bueno, el primero fue lavar alfombras, el segundo fue pintar casas. Y lo que más me gustaba del trabajo, no era la parte dura de tener que hacer todo el trabajo duro, lo que más me gustaba era ir limpiando ese, ese cuarto y verlo limpio y ver que avanzaba. Lo que más me gustaba era pintar esa pared y ver que avanzaba, porque me encanta. Y a todos nos gusta avanzar, progresar, avanzar en las cosas de Dios, avanzar en la vida, en las situaciones, a todos nos gusta. Pero quiero invitarle a que pensemos en avanzar en los planes de Dios. La palabra de Dios me dice que Él tiene planes para nosotros. En Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay planes de Dios para usted, hay planes de Dios para esta iglesia. ¿Sabe? Efesios dice que Él preparó obras para que andemos en ellas. Hay cosas que Dios ya ha preparado, hay cosas que Dios está pidiendo que avancemos en ellas. Y a veces avanzamos en muchas cosas, pero no avanzamos en los planes de Dios. Y hoy quiero hablarle de avanzar en los planes de Dios, de escuchar la voz de Dios y avanzar en los planes de Dios. Hay una cosa cuando yo estaba en la escuela en Argentina, me enseñaron el ciclo de vida de las plantas y de los animales y obviamente de los seres humanos. Y el ciclo de vida que me enseñaron fue que las plantas, los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ese era el ciclo de vida, así es como todo es en la vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y, y eso se me quedó Imagínense, han pasado tantos años que fui a la primaria y todavía me acuerdo, se me quedó muy grabado ese ciclo de vida, pero cuando, eh, me acuerdo cuando era chico, en un momento que, que me explicaron este ciclo de vida y me llevaban a la iglesia, había algo que yo no podía entender y yo le preguntaba a Dios, eh, a un pequeño, porque no lo podía entender, y decía, ¿para qué nacemos entonces si nacemos para morir? Y, y, y yo me hacía esa pregunta, nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Solo esperando que nos toque la muerte? Y esa era la pregunta de pequeño que yo me hacía. Pasaron los años, aunque conocí del Señor, nunca verdaderamente le había dado mi vida a Él. Porque sabe, uno puede pasarse años en la iglesia y nunca darle su vida a Cristo. Eso me pasó a mí. De niño, años en la iglesia, pero nunca le había entregado mi vida al Señor. Fue llegando a este país tres semanas más tarde que le di mi vida a Cristo y entendí el verdadero ciclo de vida. Uno nace, crece, se reproduce y vive eternamente y con propósito. Yo pensé que iba a saltar de alegría. ¿Sabe? No morimos Vamos a, 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 dice la palabra del Señor que cuando le dimos nuestra vida a Cristo hay una vida eterna, ya no morimos, hay una vida eterna, hay algo que nos espera eternamente, ya no está la muerte solamente sobre nuestro cuerpo como, como algo que va a venir, hay una vida eterna. Y yo entiendo entonces que ahora mi tiempo en la tierra es un tiempo en el que yo estoy viviendo los propósitos de Dios que siguen hasta que me encuentre con Él. Quiero hablarle de avanzar en los planes de Dios. Vaya conmigo a Neemías capítulo 1, verso 6. Neemías capítulo 1, verso 6. Usted sabe la historia de Neemías. Neemías, todo el libro habla de la reconstrucción y, y, y aquí está entonces en Babilonia y está están Neemías como copero del rey y de repente algunos que habían venido de, de, del remanente que había quedado le cuentan a Neemías cómo están las cosas. Y dice así el verso el verso, eh, Neemías capítulo 1 verso 4, perdón, verso 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vienen a anemías, le cuentan que todo está destruido, que las paredes están derrumbadas, que las puertas están consumidas por el fuego. Y, y le cuentan esas cosas y le dolió a anemías y dice que él hizo duelo, que él lloró, que él hizo duelo, que él ayunó delante del Dios de los cielos. Y mire, si vamos a avanzar en los planes de Dios, primero tenemos que saber cuáles son esos planes. Y para saber cuáles son esos planes tenemos que ser sensibles a la voz de Dios Nehemías dice que lloró yo le voy a decir a veces los planes de Dios tienen que ver con las cosas que nos hacen llorar los planes de Dios a veces tienen que ver con las cosas que nos apasionan los planes de... si a veces hay cosas que, que, que te hacen que, que tu corazón lata, que tu corazón se entristezca por situaciones que, que, que estás escuchando. Si a veces hay una comunidad y hay algo que te conmueve y empieza a golpear tu corazón, cuidado porque quizás Dios te está hablando. Porque muchas veces los planes de Dios, si somos sensibles a Él, muchas veces están alineados con lo que Él pone en nuestro corazón con lo que, él hace, lo que hace que, que nuestro corazón se, se duela por las cosas que, que, que están pasando. Y a veces, a veces tenemos que ser sensibles. Dios puede hablar a través de la Escritura, Dios puede hablar a través de un hermano, pero a veces Dios nos está mostrando gente, Dios nos está mostrando cosas y nuestro corazón tiene un, un, un deseo de hacer algo. ¿Sabe qué? Quizás Dios le está hablando que haga algo. No solo que se quede con ese deseo. Tenemos que ser sensibles a los planes de Dios. Esto le dolió a Neemías y dice que ayunó, oró y dice que estaba triste por lo que había escuchado. Y después en el verso, en el capítulo 2 es lo que leíamos al principio. Se encuentra frente al rey, está triste, el rey lo ve triste, el rey le pregunta ¿qué te pasa? Y Nemías entonces le empieza a contar ¿cómo no voy a estar triste? Si mi pueblo, a dónde están mis padres sepulcro de mis padres dice está destruido y mire necesitamos ser sensibles a los planes de Dios yo yo soy un convencido que Dios eh, el, el día que Él me llamó a mí Él me llamó a servirle, a dedicarle toda mi vida y una de las cosas que yo, yo dije nunca le voy a decir que nada a, que no a Dios siempre le voy a decir que sí y a veces Dios te invita a hacer cosas a través del de pastor, a través de un hermano, a través de, de una palabra, a través de, de un tiempo de oración y Dios te invita a hacer algo para él, para su obra. Y de repente nos da miedo, nos da temor, pensamos que no estamos capacitados. ¿Sabe qué? Sea sensible a la voz de Dios. Dígale que sí, yo le hice esa promesa al Señor, no te voy a decir que no, Señor. Me voy a preparar y lo que me digas, y si me da temor, mejor, porque sé que dependo más de ti. Y si no sé cómo hacerlo, mejor, porque eso me hace depender de ti, Señor. Pero te voy a decir que sí a todo lo que me pidas. Y cuando uno entiende los planes de Dios y las cosas que Dios te está pidiendo, uno necesita avanzar. Y para avanzar en los planes de Dios, una de las cosas que uno necesita es determinar tiempo. ¿Usted ha escuchado la frase de algún día? Yo no sé si acá hay algunos de esos que son de algún día, pero a veces estamos... ...algún día lo voy a hacer. Más adelante, cuando termine esto, cuando termine aquello, cuando acabe con esto... ...y siempre decimos, algún día. ¿Sabes? Si vamos a avanzar en los planes de Dios, no podemos decir algún día. Tenemos que ponerle fecha a las cosas. Y fíjese lo que dice la Escritura en, en, en Neemías capítulo 2, verso 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él... ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Nemías no solo fue sensible a los planes de Dios, de que él te, Dios le estaba poniendo una carga en su corazón para ir a redificar este templo, pero no solo eso, sino que estando frente al rey es interesante porque esto le podía costar la vida, pero él dice que oró el Dios de los cielos y le dijo lo que estaba pasando al rey y de repente el rey le dice qué pides, qué quieres y cuando él le dice el tiempo, le agradó al rey el tiempo que le dio. Neemías puso un tiempo, dame este tiempo para ir y hacer el trabajo Y mire aquí hay, quiero darle algunos ejemplos Pero no sé si alguna vez ha escuchado esta historia de mí Pero yo me casé con mi esposa, nos conocimos en la iglesia, nos casamos y, y, y una de las cosas que yo quería tener hijos, ahí nomás, Y ella, no, 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 dijo vamos a esperar Y ella me dijo vamos a esperar dos años Entonces yo estaba contando los días, créame. Y cuando llegaron los dos años, le dije, ya está, ya pasaron los dos años, vamos a tener, eh, vamos a, a tener un hijo. Y ella me dice, no, 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 esperemos un poquito más. Le dije, no, dijiste dos años, son dos años. porque hay que ponerle fecha a las cosas. Gracias a eso nació mi hijo mayor, que tiene 17, va a cumplir 18 años. Si no se imagina. Un día... Cuando pasaron ciertas situaciones, Dios me llevó a estudiar de nuevo, fui a la universidad. El primer día de clases, la primera clase, nos dijeron: piensen cuándo se van a graduar. Y esto es para los jóvenes, esto es para los jóvenes, esto para que. y para todos, para los jóvenes y los no tan jóvenes. Yo fui a los 30 años a la universidad, pero. pero dijeron esto: piensen, ¿cuándo se quieren graduar? ¿Qué tienen que hacer para lograrlo? Y yo escribí, me quiero graduar en, en tal año, y lo que yo tenía que hacer para graduarme, ¿sabe lo que era? No solo estudiar, yo tenía tres hijos, tenía una casa, un trabajo, eh, tenía, tenía un negocio, y así estaba estudiando en medio de eso, fue una locura. Pero yo lo que tenía que hacer era tomar un examen para agarrar ciertos créditos por el español, pero tenía que tomar en un momento dos clases seguidas, y tenía que hacer un montón de cosas, y puse la fecha. Créame, hice todo eso y a la fecha me gradué Yo no le cuento esto para que diga, uy mire qué bien que cómo maneja los tiempos este, este hermano Pero le digo porque eso me ayudó a seguir avanzando en los planes de Dios para mi vida Y si usted va a avanzar en los planes de Dios si Dios le está mostrando cosas Si Dios le está pidiendo cosas, usted tiene que ser sensible a su voz Pero usted tiene que ser determinado y decir para este tiempo lo voy a hacer no siga postergando lo que Dios quiere hacer. Mire... Verso 6, capítulo 4, vaya al capítulo 4 de Nemías, vamos a ir al verso 6 Porque Nemías va, le dan cartas, les dan materiales para la construcción Nemías llega, da vuelta al lugar, se da cuenta de lo que hay que hacer Empiezan a trabajar y están reconstruyendo entonces las murallas de la ciudad Y ahí están en medio del trabajo, moviéndose en los planes de Dios Y en el verso 6 del capítulo 4 Dice estas palabras, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Le voy a decir que si vamos a avanzar en los planes de Dios no solo tenemos que ser sensibles a escuchar su voz, no solo tenemos que determinar los tiempos, pero necesitamos cuidar nuestro estado de ánimo. Dice que mientras hubo ánimo... Construyeron hasta la mitad de la pared ¿cuántos les gusta hacer las cosas desanimados? o cuando usted está desanimado ¿cómo, ¿cómo hace las cosas? ¿qué es lo que hace cuando está desanimado? nada ya no tiene ganas de seguir pero mientras tiene ánimo ahí está trabajando haciendo cosas yendo la milla extra haciendo más y mientras el pueblo tuvo ánimo construyeron la muralla hasta la mitad yo le voy a decir, si vamos a avanzar en los planes de Dios, cuide su ánimo, cuide su ánimo. No deje que su ánimo decaiga, sígale dando duro a ese ánimo porque usted, mientras usted está animado, usted va a avanzar en los planes de Dios de una manera increíble. Cuide su ánimo. Necesitamos cuidar nuestro ánimo. Verso, capítulo 4, verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fíjese el contraste. Estamos de repente enemigas diciendo que está trabajando el pueblo porque tiene ánimo y por el ánimo que tenían, haciendo lo que Dios le había llamado a hacer, construyen el muro hasta la mitad. Pero tres versículos más tarde, en el versículo 10, está diciendo las fuerzas de los acarreadores se han agotado. La gente se cansó. Y no solo la gente se cansó, pero ¿sabes una cosa? Hay mucho escombro. Hay demasiado escombro y no podemos edificar el muro. Si vamos a avanzar en los planes de Dios, no solo tenemos que cuidar el ánimo, pero tenemos que asegurarnos que no nos desanimamos. Pastor, está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Y estoy diciendo que mientras hay ánimo, cuídelo, porque es importante. Pero van a haber momentos en nuestra vida que viene el desánimo. Nadie que está en este cuarto me puede decir que toda la vida ha estado animado. Hay momentos en nuestra vida... Que cosas que han pasado en nuestras vidas nos hacen desanimarnos. Y cuando nos desanimamos perdemos las fuerzas. Cuando nos desanimamos a ver lo que pasa empezamos a ver el escombro. Dejamos de ver el muro, dejamos ver, de, de ver que hemos construido hasta la mitad y empezamos a ver el escombro. Empezamos a ver lo que nos falta, empezamos a ver lo que no se puede, empezamos a ver lo que nos detiene. Y en vez de mirar lo que Dios ha hecho hasta ahora con nosotros. Así que no se desanime. ¿Y, ¿Y sabe por qué esto es importante? Esto es importante porque ustedes son un pueblo y este pueblo necesita avanzar en los planes de Dios. Tiene que ser sensible a los planes de Dios, tiene que ser determinado para avanzar en los planes de Dios, tiene que cuidar el ánimo porque hay ánimo. Yo creo que en esta casa hoy hay mucho ánimo. Necesitamos cuidar ese ánimo y seguir adelante porque vamos a seguir avanzando y construyendo lo que Dios quiere construir. Pero ¿sabes? Si en algún momento viene el desánimo y empezamos a ver más el escombro que lo que Dios ha hecho, ahí está para ayudarnos los unos a los otros. Y los que están animados a agarrar al desanimado decirle, hey, seguí adelante, hey, levantate, mirá el muro, deja de mirar los escombros, mirá, el mirá lo que Dios ha hecho. Sí, estás pasando un tiempo difícil hoy, sí, están pasando circunstancias difíciles hoy, pero mirá la mano de Dios sobre tu vida, mirá lo que Dios ha hecho, mirá las cosas que vienen de parte de Dios. Y que podamos ser esos agentes que le ayudamos a aquellos que están desanimados. Yo siempre cuando hablo, y esto este es algo, voy a ir viendo el tiempo como estoy, creo que estoy bien todavía, esto es algo que yo siempre hablo, me gusta hablar de visión, y me gusta hablar de visión y yo siempre cuando hablo de visión hablo que la visión es una foto del futuro mostrada en el presente, yo no sé qué ves, Daniel y Yadira, concilio de la iglesia o esta congregación. Yo no sé lo que hoy ven, pero Dios ya, hay una foto del futuro de lo que Dios va a hacer con esta iglesia. Hay una foto del futuro de lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes. Y esa foto necesitan empezar a verla, porque cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan y ven muchos escombros, necesitan dar vuelta a la mirada y ver lo que Dios ha mostrado que va a hacer. Dice una historia que habían tres hombres y habían un, un, estaban construyendo ladrillos y mientras construían los ladrillos alguien se acercó y le pregunta a uno de ellos ¿qué estás haciendo? Y le dice estoy construyendo ladrillos. Se acerca el segundo y le dice ¿qué estás haciendo? Oh, van, estamos construyendo una pared. Y se acerca al tercero y le dice ¿qué estás haciendo? Estamos construyendo una hermosa catedral. Fíjese la perspectiva distinta de cada uno de estos tres hombres. Estaban haciendo ladrillos, pero uno podía ver esa catedral. Yo no sé lo que Dios les está mostrando como iglesia. Yo no sé lo que Dios te está mostrando en tu vida, pero espero que empieces a ver esa foto del futuro que Dios te muestra. Y que cuando avances en los planes de Dios, seas determinado, determinada, que cuando avances en los planes de Dios cuides tu ánimo porque mientras hay ánimo avanzamos pero aun cuando venga el desánimo no mires el escombro, no mires lo que falta, no mires los problemas no mires lo que no tienes, no mires tus limitaciones, mira al Dios que tienes y lo que Él ha planeado para tu vida Capítulo 4, verso 13, tres versículos más adelante, dice Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas y sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabe? A veces si vamos a avanzar en los planes de Dios, a veces tenemos que revisitar nuestra estrategia. A veces hacemos las cosas de cierta manera y las hacemos de ciertas maneras porque así aprendimos, porque así sabemos, porque así creemos y las hacemos de cierta manera, pero sabe, a veces vienen momentos en la vida, a veces vienen momentos y circunstancias que hacen que tengamos que revisar lo que estamos haciendo y quizás hay que hacer cambios, quizás hay que revisar la estrategia y esto es lo que hizo Nemías, Nemías vio un pueblo desanimado y dijo, tenemos un Dios ya lo van a ver en unos versículos más adelante. Tenemos un Dios que nos ha llamado a terminar una obra. Pero Él cambió la estrategia, agrupó la gente, las puso en diferentes lugares, los agrupó por familias, les puso espadas, con lanzas, con arco. Porque, sabe, Mientras construían tenían amenazas de afuera. Tenían burlas de afuera. gente se burlaba de ellos, gente venía, quería venir a atacarle, el pueblo estaba desanimado, pero él revisa la estrategia. Y algo eh, que, que, que aprendí una vez y se llama el liderazgo situacional, y el liderazgo situacional es que a veces como líderes, y yo creo que eso se aplica a todo en la vida, usted como papá, como mamá, como hijo, como, como, como un, una persona en su trabajo, esto se aplica en todo. A veces... Necesitamos adaptarnos a las situaciones. A veces nos, eh, la adaptación a veces viene por cosas que nosotros provocamos o a veces por cosas que no provocamos. La pandemia no la provocamos ninguno de nosotros, pero tuvimos que adaptarnos. Tuvimos que cambiar la manera en que hacíamos cosas cuando llegó esa pandemia. A veces hay decisiones o cosas que tú haces que terminan cambiando entonces las circunstancias. Y sabe, a veces cuando las circunstancias cambian, tenemos que revisar nuestra estrategia. Pero hay una cosa que no podemos hacer, es dejar de avanzar en los planes de Dios. Usted necesita seguir avanzando en los planes de Dios. La pandemia no cerró las iglesias. Sí, algunas les pegó muy duro, algunas quizás tuvieron que cerrar sus puertas. Pero la iglesia de Cristo, que son esos creyentes, nunca han cerrado esas puertas. Siguen firme avanzando en los planes de Cristo Jesús. Capítulo, 14, capítulo 4, verso 14 Dice, después miré y me, llen, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos acordados del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Sabes? Si vamos a avanzar en los planes de Dios, no solo tenemos que ser sensibles a sus planes, entender que es lo que Él nos está pidiendo. También tenemos que ser determinados y no decirle algún día Señor, decirle sí Señor, lo vamos a hacer. Tenemos que cuidar el ánimo porque mientras hay ánimo avanzamos. Tenemos que tener claro lo que Dios nos ha mostrado y nos ha prometido porque sabe una cosa, cuando venga el desánimo no podemos quedarnos con el escombro, necesitamos ver lo que Dios ha prometido. A veces vamos a tener que revisar nuestra estrategia, pero hay algo muy importante, y con esto estoy casi cerrando, que tenemos que recordar que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Yo no sé qué está pasando en usted en su vida, yo no sé cómo ha avanzado en los planes de Dios, pero le voy a decir, usted no está solo. Número uno, Dios está con usted. Pero número dos, me encanta lo que dice Neemías. Porque dice, acordados del Señor grande y temible, Él pelea. Pero Él dice, Él pelea por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y vuestras mujeres y vuestras casas. ¿Sabe qué? No estamos solos. Dios está con nosotros, pero usted tiene una familia. Usted tiene una familia. Y necesitamos pararnos y pelear por nuestros hijos. Necesitamos pararnos y pelear por, por, por nuestra familia, por, por nuestras mujeres, por los hombres, por la familia. Necesitamos pararnos y pelear. ¿Sabe? Usted tiene que avanzar en los planes de Dios por su familia. Usted también tiene que saber su familia en la carne, como dice su familia, en el hogar, en la casa, pero su familia aquí en la iglesia. Pero usted tiene que saber que usted no está solo, usted tiene una familia. El Señor está con usted y usted tiene una familia. Mire, vaya al capítulo 6, verso 15. Fue terminado pues el muro... El 25 del mes de Eliud, en 52 días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que me dice el capítulo 6, verso 15 de Neemías? que lograron completar lo que Dios había prometido, lograron completar la tarea por la cual Nehemiah fue enviado, lograron completar los planes que Dios tenía, lograron completar y celebrar a los 52 días que la tarea fue hecha. No hubo nadie que los pudiera detener, no hubo desánimo que se apoderara de sus vidas, ellos se pudieron levantar y seguir avanzando en los planes de Dios y encontrarse diciendo, aquí está la victoria, hemos terminado lo que Dios nos llamó a hacer. Y ¿sabe una cosa? Comencé diciendo del ciclo de vida, que uno nace, crece, se reproduce y muere, eso lo enseñan en la escuela. Pero en Cristo yo aprendí, que uno nace, crece, se reproduce y vive eternamente y con propósito. Y mientras eso sea una realidad... Yo estoy en esta tierra caminando, no importa la edad que tenga, no importa si tengo 10 años o si tengo 85 años. Yo camino en esta tierra mirando los planes que Dios tiene para mí y completando sus propósitos en mi vida. Quiero que se ponga de pie. Quiero que cierre sus ojos conmigo. Yo no sé si el Señor ha hablado algo a su corazón. Mire, yo hoy les hablé, o me paré acá a hablarles, como una comunidad, como una iglesia que hoy celebra 13 años de haber caminado juntos. Pero hoy celebra esta nueva casa que Dios les ha dado. Y Dios tiene planes para ustedes, como familia, como iglesia. Dios tiene planes para ustedes. Pero también, ¿sabe? Me paré acá a hablarles a ustedes como individuos. Cada uno de ustedes tiene una historia. Yo no le conozco, pero Dios le conoce. Yo no sé su caminar, pero Dios lo conoce. Yo no sé cómo ha llegado hasta hoy, pero Dios sí lo sabe. Y lo que le voy a decir es esto, Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para usted. Y lo que yo le quiero pedir es que usted sea sensible a esos planes. Lo que yo quiero pedirle es que usted sea determinado con los planes de Dios. Lo que yo quiero pedirle es que usted avance con ánimo avanzando en los planes de Dios. Lo que quiero pedirle es que cuando vea a alguien desanimado a su lado, entonces le empiece a animar para que, para que mire lo que Dios quiere hacer. Pero cuando usted esté desanimado, esté abierto a que alguien traiga palabras sobre su vida. ¿Sabe a qué lo quiero animar? Lo quiero animar de que si hoy se siente estancado revise lo que está haciendo quizás tiene que hacer algo diferente ¿Sabe a qué lo quiero animar? Que si usted se ha sentido solo el Dios que usted tiene no lo ha abandonado y está con usted el día de hoy ¿Sabe a qué lo quiero animar? A que se dé cuenta que tiene una familia esta casa es su familia pero también usted tiene una familia avance en los planes de Dios por ellos Y recuerde que Dios está con nosotros. Cierre sus ojos, levante sus manos, si desea hacerlo. Quiero hacer una oración por usted. Pero antes quiero pedirle esto. Quiero pedirle que si usted, Dios le ha hablado en esta tarde, en esta mañana. Si Dios le ha hablado, usted hable con Dios. Y si usted vino hoy sin saber que Dios tiene planes para usted. Si usted vino hoy quizás pensando que no hay nada que pueda pasar o que pueda hacer, quiero decirle, Dios tiene planes, ore a Él, pídale, Señor, quiero, quiero que reveles tus planes a mí. Si usted vino hoy, animado por lo que Dios está haciendo en esta su casa y lo que está haciendo en su familia, dígale, Señor, ayúdame a cuidar este ánimo para seguir construyendo y avanzando en tus planes. Si usted vino hoy desanimado, quiero decirle que empiece a clamarle a Dios y le diga, Señor, quita, quita este desánimo de mi vida y trae algo nuevo. Pero empiece a hablar con Dios. Si se ha sentido solo, dígale, Señor, quiero encontrar una familia. Acerca gente a mí o acércame a mí a otros. Pero ore al Señor, comprométase con Él. Sea determinado con Dios. Padre, yo bendigo a esta tu iglesia. Yo bendigo a la iglesia en el camino. Yo bendigo a esta congregación y a esta familia. Señor, y sé que hay planes que has preparado desde aún antes que se movieran a este lugar. Pero Señor, yo te pido que esos planes se los muestres con claridad. No solo al liderazgo, pero a toda esta casa. Y que puedan ver esos planes y que puedan ver que son parte de lo que tú quieres hacer. Y que abracen los planes que tienes para ellos Señor como oramos al principio Esta es una casa A donde tu presencia mora y habita Una casa que será llena de tu gloria Señor, pero oro por cada uno de los presentes, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Señor, Tú conoces su caminar, Tú conoces su pasado, Tú conoces su presente y Tú conoces su futuro. Y ahora te pido, háblales al corazón, que se aferren a Ti, Señor, y avancen en Tus planes, porque Tú estás con ellos, nunca los dejas. Oh, Padre que tu Espíritu Santo les toque Que tu Espíritu Santo les acompañe Que tu Espíritu Santo afirme las promesas que les has dado Y si a alguno Señor le has prometido cosas y hoy no las ven Recuérdales que tú no cambias Y lo que tú prometes lo cumples Muéstrales la foto de ese futuro que todavía les espera y que ellos tienen que caminar hacia Él. Padre, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.
1: Oh, levante sus manos. Creo que este es un buen momento para reconocer. Que Él es nuestro refugio Que Él es nuestro refugio Dígale a Él con todo su corazón Mi pasión Es estar junto a Ti Oh precioso Jesús Dile y sentir Y sentir cómo llenas mi vida Recibe ese aliento de Dios esta mañana Dile Señor mi pasión, mi pasión eres tú Mi pasión es servirte, mi pasión es amarte Mi pasión es adorarte con todo tu corazón vamos Díselo fuerte con todo tu ser una vez más Mi pasión es estar junto a ti Opresión oh, Todo tú ser una vez más sí. mi pasión. pasión y has sido el que nos has enamorado Espíritu Santo y gracias por estar aquí esta mañana restituyendo esta casa bendito sea Jehová de los ejércitos gracias Señor esta mañana es un honor servirte